0: احمدیت زندہ بار زندہ باد زندہ
1: بار
0: احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدیا زندہ باد آج چراغا ہر گھر میں ہے <Din shookdim> <Mitarbeiter> <simi> <közig> خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمد زندہ باد احمدی زندہ باد احمد زندہ باد احمدی ہے زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے گانا اور کوئی اب آنے والا چکا احمدی ہے زندہ باد احمدی زندہ باد احمدی یا زندہ باد احمدی زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھاد कदम बढ़ाते जाएंगे अहमदिया जिंदाबा अहमदिया जिंदाबा अहमदिया जिंदाबा अहमदिया जिंदाबा احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد Zindabad Zindabad
1: A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Raheem يا ايها الذين امنوا تجنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسمه و لا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بَعْضُكُمْ يَبِعُ الظَّاءَ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَالضَّحِ ۚ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَتْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْخَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَبِيلٌ
2: نحمد الله المعين تائبين عابدينا إذ هدانا أجمعين وارقضانا مسلمين نحمد الله الذي قام أرسل الهادي محمد صفوة الخلق الممجّد رحمة للعالمين سيد الكون طه وأعز الخلق جاهه عنده المجد تناهى رغم أن في الكافرين ختم الرسل الكرام وسنا كل الأنام دينه دين السلام والحجال المبصرين هو شمس الكائنات جاءنا بالمعجزات والهدى والبينات فانظروا الذكرى المبينة وانظروا المعودة فينا إذ أتى في الآخرين بعد خير العالمين تجدوا الحق اليقينة بدر هذا الكون هلا وظلام الجهل والله مرحبا أهلا وسهلا بإمام المسلمين ليس مهدي سواه في تقاه وعولاه قل كون اصطفاه فرأى الروح الأمينة دعي الله العظيم جئت بالخير العميم للمسود والزعيم وجميع العالمين يا عباد الله هبه ونداء الحق لبه ليس غير الله ربه فعبده مخلصين يا عباد الله هبه ونداء الحق لبه ليس غير الله ربه فاعبدوه مخلصين
3: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفخروح بركة في كلامنا واجعل لأفئدة كثير من الناس تهوي إلينا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعزائنا المستمعين والمشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي الناطق باللغة العربية من إذاعة صوت الإسلام الذي يداع من استوديوهات الجماعة الإسلامية الأحمدية في كندا تستمعون إلينا على التردد FM 100.7 وعلى الموقع الإلكتروني voiceofislam.ca وعلى اليوتيوب راديو أحمدية Voice of Islam هي سرنا استقبال اتصالاتكم الهاتفية على الأرقام 416 على الرقم 1855-4106522 نستهل حلقتنا اليوم بقراءة ملخص خطبة الجمعة التي ألقاها أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصري العزيز من بيت الفتوح بلندن البارح بعد التشهد وتلاوة الفاتحة قال حضرته اليوم سوف نستأنف سيرة السحابة البدريين وسنتناول اليوم اولا حضرة سنان بن ابي سنان الذي شارك في سائر الغزوات وكان أول المبايعين في كان اول المبايعين في بيعه رضوان وساله سأله الرسول صلى الله عليه وسلم على ماذا تبايعني يا سنان فقال على ما في قلبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ام إما الفتح وام الشهاده وعندما ادعى طلحة طليحة بن خويل النبوة كان سنان أول من أخبر الرسول بذلك الصحابي الآخر هو مهجع بن صالح وهو غلام حضرة عمر بن الخطاب وكان أول من استشهد من المسلمين في بدر وكان من الذين أنزل الله في حقهم آية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صحابي آخر هو عامر بن مخلد شارك في بدر واستشهد في أحد الصحابي الآخر هو حاطب بن عمر بن عبد شمس شارك مع أخوه صليت بدرا وهو من زوج زوجة أخيه السكران بن عمر للرسول صلى الله عليه وسلم سعد وفاة أخيه وهي أم المؤمنين سودى بنت زمعة رضي الله عنها صحابي آخر هو خزيمة بن أوس شارك الرسول في بدر وسائر الغزوات تغفي بزمن عثمان رضي الله عنه الصحابي الآخر هو تميم مولة الخراش شارك مع سيده الخراش في معركة بدر الصحابي الآخر هو منذر بن قدامة شارك في بدر وأحد عينه الرسول على اسرى قينقاع الصحابي الاخر هو الحارث بن حاطب شهد احد والخندق واستشهد في خيبر اعتبرها الرسول صلى الله عليه وسلم بدري رغم عدم عدم مشاركته بالمعركه وكتب له نصيبا من الغناء ثعلب بن زيد وكان يسمى بالجذأ لقوته القلبية وهمته العالية الصحاب الآخر هو عطية بن وهب شارك في غزوات الرسول كلها وعندما أنكر اليهود رسالة النبي قال لهم عطية تقول الله لقد كنتم تحدثون بقرب مجيء النبي في العرب قبل ذلك وتنكرونه الآن وهذا حال المسلمين اليوم حيث ينكرون دعوة المهدي عليه السلام وقد كانوا ينتظرون مجيئه من قبل الصحابة الآخر حبيب بن الأسود شارك في كل الغزوات وتوفي في زمن معاوية رافع بن الحارث شارك في كل الغزوات وتوفي في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه ثابت بن أقرم شهد وقائع الرسول كلها وشارك في مؤته أعطاه المسلمون رايتهم بعد استشهاد عبد الله بن رواحة فسلمها إلى خالد بن الوليد سهيل وسهيل بن وهب صحابي آخر من أوائل المبايعين شهد بدرا مع رسول صلى الله عليه وسلم وهو من الذين كسروا أواني الخمر عند سماعهم أن الله حرمه قبل أن يتحققوا من ذلك فعلب بن حاطب صحابي بدري آخر شهد بدر وأحد ينسب إليه قصة أنه طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له لزيادة ماله وألح في طلبه حتى دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم فبارك الله بأغنامه وألهاه لاعتناء بها عن الحضور إلى الصلاة مع المسلمين فَنَزَلَ في حقه آيَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون ولم يقبل رسول صلى الله عليه وسلم زكاتهم وكذلك فعل الخلفاء الكرام أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. ولكن هذه القصة لشخص آخر هو ثعلبة بن أبي حاطب وليس ثعلبة البدري رضي الله عنه. سعد بن عثمان الأنصاري صحابي بدري آخر زلت قدمه في أحد ولكن الله غفر له بعد ذلك. سعد بن زيد الأشعري بدري صحابي بدري آخر شارك في بدن وسائر الغزوات وحضر بيعة العقبة أرسل معه الرسول صلى الله عليه وسلم أسرى بني قريضة وأهداه سيفا وقال له بهذا جاهد ولا تشارك بأي فتنة نسأل الله تعالى أن يعمل المسلمون اليوم بهذه التعاليم ويفتعدوا عن الاقتتال فيما بينهم وندعو الله تعالى ان يوفقنا في تجنب الفتنة ورزقنا آمين أخواني المستمعين والمشاهدين ننتقل إلى القسم الآخر من حلقة اليوم وفي هذا الاستوديو نستضيف كل من الأخوين الأخ هشام الكردي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته والأخ مصلح شبور. السلام عليكم ورحمة الله, ورحمه الله وبركاته موضوعنا اليوم موضوع شيق ومهم يخصنا ويخص كل الحقيقه المسلمين بشكل عام والاحمديين بشكل خاص لانه يتعلق بموضوع الانفاق المالي والتضحيات في سبيل الله فبدايه أخي مصلح يعني لماذا فرض الله تعالى الإنفاق في سبيل الله
4: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا في القرآن الكريم هناك ايات كثيرة عديدة تتحدث عن الإنفاق في سبيل الله لكن قبل أن نخوض في الآيات القرآنية لننظر إلى فكرة الإنفاق في سبيل الله نظرة خارجية يعني نطبقها على أمور أخرى أي انسان إذا أراد أن يبني شيئا عظيما يحتاج إلى تضحية بغض النظر عن نوع التضحية التضحية مطلوبة من كل انسان من كل دين من كل مذهب من كل قوم لتحسين امورهم لتحسين اديانهم وغير وللاسباب غير الدينيه ايضا التضحيات مطلوبه الان بحسب كل زمان ومكان التضحيات نوعيه التضحيات تتحدد لكن بشكل عام للحصول على ما هو أثمن شيء في الحياة على ما هو أغنى وأغلى شيء في الحياة هو الإيمان للحصول على الإيمان يجب علينا الله وضع هذا الشرط وفيه حكم عميقة لا يفهمها إلا المتدبرون في القرآن الكريم أن الإيمان لا تحصل عليه إلا بهذه التضحيات المالية فلهذا السبب في بداية القرآن الكريم ذكر الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة يؤمنون ذكر الإيمان يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يعني وضعها كشرط عندما تريد أن تكون مؤمن متقي ويعرف هدى للمتقين من هم المتقين من هم المتقون الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ما الحكمة من هذا الانفاق في سبيل الله هو كلما تتنازل عفواً عن شيء لشيء آخر تزداد يزداد حبك له فعلى سبيل المثال إذا أنت في بيتك تأكل الطعام وأمامك أشهى طعام يعني ألذ الطعام تحبه ويأتي ابنك ويوجد فقط كمية تكفي لك لوحدك بل حتى لك تكون قليلة وابنك أيضا يحب هذا نفس الطعام يأتي يجلس بجانبك وينظر إلى طعامك فأنت تضحي بطعامك الذي تحبه لابنك وهكذا تزداد محبته لك ومحبتك له فهذا المحبة تزداد في هذه التضحيات وتحديداً يوجد يعني طبعاً كما قلت يوجد آيات كثيرة في القرآن الكريم تتحدث عن هذا ولكن أود أن أتحدث عن آيتين او ثلاثة بالتحديد في هذا الصدد أين يقول الله تعالى وما تُنْفِقُوا من خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ هناك ثلاثة أمور في الإنفاق أول شيء لأنفسكم يعني وضعك النفسي ووضعك الرحاني ووضع إيمانك كله يتحسن فلأنفسكم ثم يقول وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله الشيء الثاني علاقتك مع الله تتحسن يعني الأمور تتطور وحتى رحانياتك تشعر بها في أعلى مقام ثم الأمر الثالث يقول في نفس الآية ليست آيات مختلفة وما تُنْفِقُوا من خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ أنك لن تخسر شيء دفعت يوفى إليكم بل على العكس ليس فقط يوفى إليكم هناك آية تقول مَن الذي الَّذِي الله اللَّهَ حسنا حَسَنًا له لَهُ أَضْعَافًا كثيرة. نحن نعرف أن الناس تحاول استعمال البنوك واستعمال أمور أخرى لتضعيف أموالهم هنا الله يعد بأمور أخرى الله يقول ان تقرض الله اعطي هذا القرض لله واندر كيف يعني نحن ممنوع لنا اقربا ان ناخذ او نعطي ربا لكن الله يعطي الله يعطي بنفسه يعني اعطيه 100 يعملها سبع اضعاف فهناك ليس فقط فوائد روحانيه دينية من هذه التضحيات إنما هناك فوائد جسمانية أيضا وبالأخير هناك اقتباس لحضرة المصلح الموعود رضي الله عنه قد اقتبسته او في معناه في خطبة جمعة ذكر عن التضحيات المالية كان يقول أننا لا نحتاج أن الله تعالى لا يحتاج إلى أموالنا الله لا يحتاج إلى أموالنا ولا تضحياتنا نحن الذين نحتاج لأن نضحي في سبيله كي نحصل عليه وقال لو أن كل أحمدي ركز في هذه النقطة لو كل مسلم أحمدي يعينني بالدعاء مثل ما يجب لما تطلب الأمر لكل التضحيات المالية انظر إلى هذه النقطة مهمة جدا يعني انظر كل التبرعات التي نستعملها نبني مساجد ومستشفيات وكل هذه الأمور يقول لا حاجة لها. لو كنتم تعينونني بالدعاء مثل ما يجب لما تطلب الأمر كثرة التضحيات المالية لماذا ولا يقول ولما ولكن لماذا تطلب او طلب من الله تعالى التضحيات المالية لأنه يعرف ان خلق الإنسان ضعيفة نحن لا نستطيع الدعاء مثل ما يجب مثل ما هو مطلوب يومياً لنشأة الإسلام لرقي الإسلام فنحن نقصر يوما بعد يوم كلنا نقصر كل الناس يقصرون لذا كما أن النوافل تكمل الفرائض يعني إذا يقصر الإنسان في صلوات الفرائض يصلي نوافل فيكمل يحسن فرائضه هكذا النفقات أيضا بما أننا نقصر في أمور أخرى فها في هذه التضحيات ترفع إيماننا وتغطي عن ضعفنا الذي هو ضعف انساني
3: يعني استنادا إلى هذا التباز الله بالغ أمره يعني هذا الكلام أكيد مهم جدا ثبت دعوته ونصر محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ويعني الأمر مستمر في نصرة المسيح المولد عليه السلام ودعوته <تصفيق> ونصرة خلفائه يعني نستنتج من هذا الكلام ان الإنفاق في سبيل الله بمعنى له شقين او فائدتين لنقول فائدة مجتمعية تدعم سواء البعثة لنقول الإسلام فهذا الجانب قد تكفله الله سبحانه وتعالى استنادنا قبل المصلحة المعود رضي الله عنه مم. فقط الاستعانة في الدعاء ولكن ما الجانب الآخر هو الفائدة الشخصية للشخص يعني بمعنى تغطية او الضعف الإنساني الموجود في الفطرة الإنسانية مم. وبالتالي عندما حضى الله سبحانه وتعالى على الإنفاق وبالتالي لكي يتخلص الإنسان من هذا الضعف الفطري الموجود بداخله ويصبح أكثر إيماناً نعم. من هنا يعني من هنا آآ آآ نود أن إذا كان هناك إمكان أن نتكلم يعني كيف علاقة الإنفاق بالإيمان ذكرتم الآية التي إيه. ذكر الله سبحانه نعم. وتعالى فيما يخص الإيمان والإنفاق
4: نعم طبعاً كما ذكرنا بداية التضحيات هي ما ترفع الإيمان وسوف نتطرق فيما بعد ان أتيحت لنا الفرصة عن خاصة في هذا الزمان لماذا التضحيات المالية هي التي تعيننا على رفع الإيمان بينما في الزمن الماضي أو في أزمان مختلفة تضحيات مختلفة اقتدت من المؤمنين لرفع إيمانهم لكن بشك ب ب بشكل خاص في هذا الزمان التضحيات المالية وضعت وكأنها شرط لرقي إيماننا فطبعا كما ذكر في الآية هنا وما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابتغاء وجه الله يعني الصدقة والتبرعات بشكل عام نحن لا ندفعها بسبب ناس معينين أو كما تذكر آيات أخرى يمنون عليك او الامتنان يعني نمن على الناس مننا
3: يعني تكون مننا نعم
4: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فهذه كلها لوجه الله لذا عندما نضحي في سبيل الله ماليا بشكل خاص فحالاتنا فحالات الإيمانية سوف نذكر فيما بعد إن شاء الله إن أتيحت لنا الفرصة ترتفع أكثر فأكثر
3: ان شاء الله إن شاء الله آه. جزاكم الله ننتقل إليك أخي شام أحبذا لو تحدثنا عن النظام المالي في الجماعة الإسلامية الأحمدية بمعنى هيكلية الصناديق الموجودة في النظام
5: أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أم ربعاً أعوذ بالله من شطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا سأحكي نبزع عن أنواع التبرعات وعن أهمها التي فتحه سيدنا المسيح المعودة عليه الصلاة والسلام أنه قد ألزم كل إنسان احمدي بدفع واحد كمثال الجلسة السنوية قد ألزم المسيح المعودة عليه الصلاة والسلام كل أحمدي بدفع 1% من دخله الشهري لينفق على الجلسة السنوية نحن نعرف كلنا الجلسة السنوية كيف. تأتي يأتي الضيوف ويأتي الناس ويحجز المكان والطعام والمواصلات فهذا كله يحتاج إلى هذه التبرعات وهناك التبرع العام يتبرع المسلم الأحمدي بستة وربع بالمئة من دخله الشهر الشهري على الأقل وهذه النسبة حددها الخليفة الثاني رضي الله تعالى عنه على ضوء شتى, شتى أقوال سيدنا المسيح المعودة عليه الصلاة والسلام وهو تبرع الزامي إما ممكن نقول 16% أو 6 و... أو 1 على 16 أو 6 وربع بالمئة. وصندوق الوصية يتبرع المسلم الأحمدي المنخرط في نظام الوصية بعشر بدخله على الأقل وبثلثه على الأكثر بدل التبرع العام كما يوصى بدفع عشر ممتلكاته وعقاراته عند, ال... عند وفاته للجماعة وهذه النسبة حددها سيدنا المسيح المعودة عليه السلام وهو تبرع الزامي هناك صناديق عديده صندوق التحريك الجديد في عام 1934 اعلن اداء الجماع الاسلاميه الاحمديه من حزب الاحرار في باكستان انهم سيد... في الهند وباكستان انهم سيدمرون قاديان
4: واذا كنا سيمحون... قبل... هذا قبل نشاه باكستان
5: الب... قبل نشاه باكستان في الهند إنهم سيمحون اسم الجماعة الإسلامية الأحمدية من الهند بل من ذاكرة التاريخ فأعلن الخليفة الثاني رضي الله عنه إن هؤلاء يريدون القضاء علينا في الهند فهلما ننشر دعوة المسيح المعود عليه السلام في كل بقاع العالم ونفتح خارج شبه القارة الهندية المراكز الجديدة ونشيد المساجد فقدم رضي الله عنه لأفراد الجماعة برنامجا يسمى التحريك الجديد وطالبهم بالالتزام فيه وبمتطلبات له ومن متطلباته اتخاذ الحياة البسيطة تجنب النفقات الزائدة نذر الأولاد لخدمة الدين وقف الحياة لخدمة الدين تقديم التبرعات في صندوق البرنامج وكل هذه المراكز الآن منتشرة في جميع القارات اليوم والمسائجة المشيدة وترجمات القرآن والحديث إلى لغات العالم والكتب العلمية المختلفة والقناة الفضائية الأحمدية والمسائجة وشبكه الدعاء انما هي ثمار طيبه لهذا المشروع وصندوق التحريك الجديد يبدا في اول تموز من كل عام وينتهي في نهايه جون حزيبان يعني
3: جيد لانه كان هناك السؤال يعني بداتم تتطرقون اليه وهو اين تذهب هذه الأموال يعني ايضا عندما يذكر أن هناك وعود التحريك الجديد يعني أين تصرف هذه الأموال فحب ذلك تعود قليلاً لتذكر ما ذكر حول كيف
4: سأذكر لاحقاً هذه بعض المواضيع المتعلقة في هذا قبل أن يدخل في تفاصيل أين ستصرف هذه الأموال بما أنه ذكر نشأة هذا التحريك الجديد بما أنه يدعى جديد ولكنه في الإسلام ليس جديد
3: نعم لأنه هنا... أيضا هناك سؤال أنه يعني من أين هذه الصناديق وأين وأ... مسقطها في تاريخ الإسلامي نعم.
4: فهنا أردت أن أنوها أن هذه التحاريك كلها ليست بجديدة ربما اسمها جديدة ولكن في الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان, عليه وسلم. كان قد أنشأ الكثير من التحاريك خلال الغزوات مثلا في غزوة تبوك قال على كل المسلمين أن يحضروا مع بوسعهم لأنه يحتاجوا لأن يسافروا لسفر طويل برضو لنشر الإسلام ووضع التعليم الإسلامية الغزوات فتطلب الأمر لتحريك فجاء حضرة أبو بكر الصديق بكل ما عنده حضرة عمر بنصف ما عنده رضي الله عنهم فهذه كلها تحريك ليست جديدة والأمر الذي أردت أن أنوها إليه هنا بشكل خاص كما ذكرتم أن المصلح الموعود رضي الله عنه طلب من الجماعة أن يعيشوا حياة بسيطة هذه الكلمة يعني هو طبقها والأحمديون بشكل خاص في ذلك الزمان طبقوها بشكل يعني رهيد طلب منهم أمور بالتحديد يعني تخيل يطلب منك
3: ان تأكل كذا وكذا فيه تأكل يوم.
4: فقط نوع واحد من الطعام م- يعني تعمل تعال نقول رز ملخي اما رز او ملوخيه في اليوم رز وملوخيه هذا نوعين لا تذهبوا إلى السينما لا تفعلوا هكذا لا تفعلوا كل هذه الأموال احفظوها لانه وعد والله سيحقق وعده الاحرار ان الاحمديه سوف تنشر في العالم وهم كانوا يعدون انهم سيقضون سيقضو على الاحمديه
5: أي محاربة أعداء الدين بسلاحهم نعم طبعاً. أرادوا أن يقضوا على الإسلام بل الله سبحانه وتعالى جعلها فرصة لنشر الإسلام أكثر نعم. وخروج خارج القارة الهندية الحمد لله. الحمد لله هناك صندوق اسمه الصندوق الوقف الجديد وأسسه حضرة الخليفة الثانية رضي الله عنه في عام 1957 في الجلسة السنوية كان الهدف منه إنشاء شبك الدعاء ينتشرون في قرى باكستان ليؤدوا واجبة الدعوة والتربية ولقد طلب من أبناء الجماعة أن يهبوا حياتهم لهذا المشروع وان يساهم صندوق هذا المشروع كل أحمدي بتقديم ست روبيات في السنة كما يجب على أصحاب العقارات والأراضي أن يهبوا قطعة من الأرض في هذا السبيل وكان مجال أعماله في البداية مقتصرا على باكستان ثم وسعه سيدنا الخليفة رابع رحمه الله في كانون الأول 1985 ليشمل الهند وأفريقيا والآن يشمل كل العالم صندوق سيدنا بلال مشروع مالي قدمه من حضرة الخليفة فابر رحمه الله لينفق منه على عائلات شهداء الأحمدية الذين قتلوا لمجرد أنهم أحمديون هناك صندوق بناء المساجد من اسمه صندوق ترجمة القرآن الكريم صندوق المنشورات هناك صندوق اسمه أمانة التربية وهو يعني الـ MTA صندوق مريم وهذا آخر صندوق مريم هو آخر صندوق فتحه حضرة الخليفة الرابع وهو لمساعدة الفتيات الفقيرات جداً في الجماعة في المستلزمات الأساسية للزواج علماً, عن علماً أن حضرته سماه باسم أمه مريم بيغام ثم هناك تبرعات للتنظيمات الفرعية في الجماعة وهي مجلس انصار الله لمن هم فوق الأربعين ومجلس خدام الأحمدية للشباب دون الأربعين ومجلس أطفال الأحمدية للصغار ولجنة إماء الله للنساء وناصرات الأحمدية للبنات ويتبرع كل أحمدي بواحد بالمئة من دخله السنوي للصندوق الخاص بتنظيمه الفرعي
3: أجزاكم الله
5: شكرا أخي شام على
3: هذا التوضيح
5: أريد أن أضيف شيء كل الصندوق في الجماعة هي لنشر الإسلام نشر الإسلام يتطلب بناء المساجد يتطلب رسالة دعاة يتطلب بناء المدارس والمستشفيات خاصة في إفريقيا النظام المالي في الجماعة هي كل جماعة لها ميزانية وتناقش في لجنة مالية خاصة بمجلس شورى للبلد نفسه وتناقش ويوضع كل يعني أصغر قيمة من القرش أو السنت أو الدولار توضع ويعرف أين تذهب نعم. توضع وتذهب في حين ان هناك بلاد فقيرة كمثال, كمثال،, كمثال، في الأخوة في باكستان ليسوا كمثل بعض الأخوة الأخرى فالجماعة العامة تساعد الجماعات الفقيرة وأيضا بالهند وكثير من الأموال تذهب إلى مشاريع مثل فتح المدارس والمستشفيات في إفريقيا
3: نعم الواضح أكيد من يتابع نشاطات الجماعة الإسلامية الأحمدية في كل المجالات سواء في تشهيد المساجد او بناء المستشفيات نشر الإسلام منتديات السلام ا ا الذهاب الى افريقيا و يعني نشر الإسلام هناك من خلال كل فكل فكل هذه كل التبليغ وكل هذه أموال تسقط في مختلف هذه الصناديق يعني وكل شيء سن- سناتي إلى هذا السؤال لاحقا بان كل شيء موثق ضمن ايصالات وضمن ارقام دقيقة جدا وهناك نقطه مهمه يعني هذا جيد ان نتكلم عنه ذكرتم الميزانيه او البادجت هذا مهم جدا يعني عندما يصرح الإنسان بمدخوله او الشهري فهذا ليس فيه نقص او زم او ذم شيء لا انه لتسهيل عمل اللجان الأخرى الفرعية من أجل التخطيط للسنوات القادمة هذا مهم جداً فعندما يعرفون أن فلان مدخوله السنوي لنقل مبلغ معين يتبرع عشرياً بهذا المبلغ فتتم الحسابات على هذا المبلغ لتخطيط للسنوات القادمة وهذا مهم جدا جداً يساعد كل اللجان في تخطيط السليم وبناء وال... الخطط السليمية بناء على هذه المعلومات المهمة فالمعلومات هذه جدا جدا مهمة وليس من العيب مشاركتها هي وزي.
5: دراسة ممتقة والجماعة تسير بنظام دقيق وحضاري لا. وحديث أيضا نحن جئنا إلى كندا ورأينا أن هنا يعتمدون على العلم الجماعة قائمة نظامها المالي على العلم 1 زائد 1 يساوي 2 فلذلك يسألون عندما تبدأ السنة المالية الجديدة في تموز يبدأ المحاسبون والمحصلون والفرعيون بالاتصال بالأخوة كم الميزانية أو البجت التي تريد أن تدفعه لهذا السنة السنة الماضية كانت كذا والتي قبلها كان كذا عندهم كل شيء
4: بمعيار نعم. أردت أن أضيف نقطة مهمة هنا وهذا جيد أنكم ذكرتم كيف وثوق إيصال الصدقات وكيف وأين تذهب وكل هذه الأمور طبعا نحن نذكرها لمشاركة الناس ولاعبة في إشراكها مع الناس ولكن على كل مسلم أحمد مخلص أن يعرف يعني كما ذكرت بداية الذين يؤمنون بالغيب أولا ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يجب علينا أن يكون عندنا إيمان كامل يجب أن نكون على يقين أن الجماعة لا حاجة أن لا حاجة أن نسألها أين تذهب الأموال تدفع هذه الأموال في كل مكان مناسب يجب أن يكون عندنا إيمان يقين كامل إلى درجة أننا لا نسأل ولا نتساءل عن أين تذهب الأموال وهناك حادثة صغيرة حدثت في زمن الخليفة الرابع أن شخص كان يسأل أين تذهب هذه الأموال وأين تذهب تلك الأموال فأرسل له الخليفة الرابع رحمه الله أرجعوا أرسل للمسؤولين مسؤول المال أرجعوا له كل أمواله
1: نعم
3: أخي مصلح يعني نحن نعرف أن المال او العصر الحالي هو عصر مادي يعتمد على المال بشكل أساسي. وكل الدورات الاقتصادية تكون مبنية على, على أسس مالية معروفة. يعني. فلذلك التخطيط السليم و يعني وجود الأموال ضمن الخطط يساهم في نشر الأفكار. يعني سواء كانت أفكار جيدة أو سيئة مشاريع جيدة أو سيئة فلنقل الإعلام مثلا ناخذ الإعلام يعني تضخ أموال كثيرة جدا لنشر سواء نشر الإعلام الجيد او أو الإعلام السيئة فأ يعني كيف كيف يتم ربط الانفاق في سبيل الله وإشاعة الإسلام والهداية من خلال لنخرج ما تقوم به الجماعة الإسلامية
4: صحيح. نعم كما ذكرتم أن إشاعة الإسلام يتطلب أموال كثيرة قبل أن أدخل إلى التفاصيل هناك أمثلة نحن جربناها هنا في كندا لنشر فقط بضعة كلمات سطر واحد وضعه على شاشة التي تأتي في نصف الداونتون البلدة تحت هنا لوضع فقط اعلان واحد عشرات الألاف نعم. وضع اللافتات على الباصات الحافلات هنا عش... ليس عشرات الألاف بل ألاف... الألاف من الدولارات يعني
3: إذا أردت أن... 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 أن تنشر كلمة لا إله إلا الله ضمنها لنأخذ لوحة إعلانية نعم. فتكلف عشرات ألاف. الكثير
4: وهذا غير عن الأمور الأخرى التي نحتاجها لنشر الإسلام طبعا بدايةً في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتطلب ذلك الزمان لتضحيات مالية مثل ما يتطلب في هذه الأيام في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هنالك نشأة الإسلام نشأة توحيد لنقل توحيد الله لندعاء الإسم اللب هو توحيد الله لنشأة توحيد الله على الأرض تطلب من المؤمنين أن يضح في أنفسهم في أولادهم، في أعيالهم لماذا؟ لأن نزلت آية الجهاد و اقتضى الأمر للجهاد النفسي في ذلك الزمان وهذا لماذا؟ لإكمال الدين لتتمة الدين ففي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم قد كمل الدين الهداية، طرق الهداية حسب الفطرة الإنسانية قد كملت في وجود صلى الله رسول��ح الحمد لله ولكن الله, الله كان وعده رسول عليه وسلم وقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى هذه الهداية التي نتكلم عنها التي أقامها وكملت هو الذي أرسل رسوله بالهدى هذا رسول صلى, صلى الله عليه وسلم وقد أقام وحقق هذه الآية هذا القسم من الآية الآن قسم الثاني من الآية كان لم يتحقق بعد في ذلك الزمن هو الذي أرسل رسوله بالهدى صلى الله عليه وسلم ودين الحق ليظهره على الدين كله أي يتغلب على كل الأديان ينتشر في جميع أنحاء العالم لم ينتشر هذا في جميع أنحاء العالم بما أن المسيح الموعود والإمام المهدي هو يعد البعثة الثانية للرسول صلى الله عليه وسلم سألها فهو سألها. أيضا مخاطب لأن يأتي ويكمل هذا ليس للهداية ولذا نحن لا نقول أن الأحمدية أضافت على السنة شيء جديد او جاءت بدين جديد لا بل الهداية مكملة من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت لتكميل إشاعة الهداية ليس للهداية وهذا ما تطلبه, تطلبه الجماعة من أفراد الجماعة أن ينظروا إلى كل ما يقوله الخلفاء في أوقاتهم ويلبوا الأقوال لأن هذا أيضا نحن نقع تحت تلك الآية ففي هذا الزمان كما ذكرتم الإسلام في زمن حتى من زمن المسيح الموندى للسلام قبل أن تخرج كل هذه التكنولوجيا وهو يكتب البراهين الأحمدية وهو قد رأى التأييد الإلهي كيف الله أعانه وأن هذا الكتاب البراهين الأحمدية هو الوحيد الذي كسر شوكة المسيحيين يعني لم يستطيعوا أن يردوا على هذا الكتاب لماذا؟ لأنه فيه كلمات أيضا إلهية الهامات من الله تعالى ودلائل وبراهين لا يمكن لشخص أن يكسرها ف...
3: بس عقم يعني طبعا عندما يذكر كتاب البراهين الأحمدية أدلة وجود الله سبحانه وتعالى ضد باقي الفئات ذكرت من المسيحية لم نذكر لا, يعني لا يقصد هنا الدين المسيحي الحق ما جاء به المسيح المسيحي سبن مريم عليه السلام والمؤمنون المواحدون ولكن عندما نتكلم نتكلم عن الانحراف الانحراف الذي
4: جاء به بولوس نعم. طبعا هذا نقطة مهمة أيضا ولكن بشكل عام يعني المسيح مهودة السلام وهو يكتب البراهين الأحمدية اضطربة لأنه لم يكن عنده النقود الكافية لنشر هذا الكتاب ولم يكن معروفا أصلا بين الناس ولا يعرفه أحد فعندما كان في هذه الحالة حالة اضطراب كيف سوف أنشر هذا الكتاب لأن هذا الكتاب هو الذي سيكسر الصليب كما ذكر في الحديث فقال بدأ ايادو فالهمه الله تعالى وقال هوز اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فهكذا هو أنشأ تحريك دعاء ليس فقط لم, لم تكن جماعة اصلا هناك دعاء المسلمين المسلمين المخلصين الذين عندهم رغبه لنشر الإسلام الحقيقي وهكذا بدأ, بدأ والله يعني كان هذا وعد من الله هز إليك بجدع النخلة وشوف كيف رح يجع فهو أنشأ تحريك والناس كما وعده في إلهام آخر يأتيك يأتون من كل فجر عميق الناس بدأت بدأوا يأتوا إليه ويأتيك لا يمكن أن نقول يأتيك للإنسان يأتيك المال يأتيك التحائف يأتيك الهدايا من كل فجر عميق أيضا أي بكثرة فهذا الفجر العميق ما زال حتى يومنا هذا يزداد كل عام نحن يعلم المولانا أمير المؤمنين هذا الفج العميق بذكر كم تزداد التضحيات الأحمديين في التحريك الجديد الوقف الجديد في الأمور الأخرى كلها لنشر الدين والنشر الإسلام ليس فقط الكتب والتعاليم أيضاً بالأفعال الحسنة، أي بناء مستشفيات، مساجد، مدارس، مدارس ضرورية جدا في البلاد المتأخرة المتخلفة لأنه إذا لا يتطور العلم لن تتطور الدولة بشكل عام طيب
3: يعني مثلا لتكميل او لنشر الإسلام او الإشاعة طيب في أي كم بلد، في أي يعني كم عدد بلدان الذين تتواجد بهم الجماعة الإسلامية الأحمدية أو تنشر الإسلام؟
4: الآن على حسب علمي أكثر من 150 بلد في العالم حتى هذا اليوم ربما ازدادت أكثر, أكثر عالمياً
3: يعني طيب ترجمت القرآن الكريم طبعا ترجمت معاني القرآن الكريم من الذي قام به وكم عدد لغات الذي ترجمت لأن هذا, هذا هو إشاعة الإسلام
4: هذه أيضاً جزاكم الله لتذكيري بهذه الأم. يعني
3: نقول أن تجمع هذه الأموال لتجمعها لإشاعة الإسلام طيب يعني لنأخذ أمثلة عملية
5: لهذا الموضوع أكتب من 120 ترجمة هذا نقطة
4: مهمة جدا الجماعة الإسلامية الأحملية هي الجماعة الوحيدة التي ترجمت القرآن للغات مختلفة والغير أحمديون يستعملون نسخة مترجمة بالإنجليزية للقرآن الكريم وللأسف أن الذي ترجمها ليس بمسلم يعني انظر أين وصلت هذه البركات التضحيات التضحيات الناس وهناك يعني نقطة فلسفية في هذه الـ 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 هذا السبب إشاعة الدين ولماذا بشكل خاص في هذا الزمان تطلب منها تضحيات دينية الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن الدجال سيكون أعور العين اليمنى فالعين اليسرى ستكون قوية العين اليمنى هي التي تعميك عن الدين عن الله ولهذا نحن نرى أن الناس لا تحب, لا تحب الحديث حتى عن الدين ومن الناحية الأخرى يجذبون إلى الدنيا الدنية يعني حبهم كلهم كله في الدنيا فإذا أردنا أن نتقرب إلى الله يجب كما ذكرنا في البداية أن نضحي ونترك ونتنازل عن هذه الدنيا طبعا ليس بالكامل الاسلام دين وسط بين حقوق الله وحقوق الناس نعم.
3: نعم ناخذ اتصال معنا اتصال السلام عليكم
1: الو السلام عليكم
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
6: السلام عليكم كيف الحال
3: اهلا وسهلا اهلا اخي عبد القادر
6: جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الشيق
3: جزاكم الله انا
6: عندي سؤال ممكن اذا تكرمتوا تجاوبوني عليه الله. هناك بعض الاخوه الاحمديين يرون ان هناك حاجة لدفع مال لذويهم لاصدقائهم لاهلهم الذين يعيشون في حاله صعبه وهذا هذه الدفعات تثقل كاهلهم يعني تجعلهم يقصرون من في يقصرون في دفع مستحقات الجماعة التي ذكرها الأستاذ هشام الآن نعم أريد أن تجيبوني وتجيبوا الإخوة عن ماذا يفعل الإنسان المكلف بدفع يعني أكيد الإنسان عندما يكون له أخ أو أم أو أخت أو جار أو قريب بحاجة فهو درقائيا أخلاقيا مكلف لأن يدفع له مال هذا الدفع يجعله يذكر عليه يذكر على كاهله أن يدفع أو يجعله مقصر في دفع مستحقاته تجاه جماعة فماذا يفعل في هذه الحالة؟ عندما نذكر الأخ الأحمدي بضرورة الدفع لجماعة يقول لهذا يا أخي والله انا عندي إلتزامات مع أخي مع أمي مع أبي في بلدي مثلا أو في مكان آخر انا ملتزم أدبيا مع ناس أقدم لهم معونة شهرية او معونة سنوية أرجو أن تذكروا الأولويات أولويات دفع الأخ الأحمدي هذه الأمور لي ولغيري أيضا من الأخوة ونجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج
3: شكرا على هذا السؤال حقيقة كان جزاكم الله رائع جدا إن شاء الله سنجيب على هذا الأمر جزاكم الله
5: جزاكم الله أحسن الجزاء أخيات القادمة في الحقيقة التبرعات الإلزامية هي تبرع العام والوصية وتبرع الجلسة السنوية وتبرع اللجنة الفرعية وما تبقى فهو اختياري ويشجع الصغار الجماعة أن يتبرع كل منهم في صندوق الوقف الجديد ليعتادوا على ذلك من منذ الصغار هلأ, هلأ أن نساعد أخواننا في بلادنا هذا كنا قد هيئنا لهذا الموضوع وسكننا سنتكلم به لاحقا لكن جاء الموضوع الآن من ينظر الجماعة لا تك... إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها الجماعة لا تريد أن تضغط على أي إنسان فوق طاقته أو أن يطي فوق طاقته هناك أمر حتى نكون ملتزمين في الجماعة بكل مئة بشكل جدي إذا كان انا لا أستطيع أن أدفع حتى هذا التبرع العام أكتب رسالة إلى مولاي أمير المؤمنين وأطلب منه الإذن بالتخفيض وأقترح عليه مثلاً أن قدرتي ليس قدرتي أن أدفع مثلا 200 في الشهر كمثال انا أدفع 75 سيرى كل واحد وحسب تجربة تجربة كثيرة من عرب وغيرهم أن الخليفة نصر الله سيقول له ادفع المبلغ الذي قلته لا بل أقل تأخذ الإذن نظامي والله تعالى يبارك, يبارك لكل واحد فما في أسهل من, من الموضوع يعني وايضا ممكن أن يشرح الموضوع يعني عندما تأتي رسالة خلاص صار معه شهادة بصراحة
4: طبعا هو الإسلام دين الفطرة يعني حسب الفطرة الإنسانية لا يثقل علينا وهي من أجمل تعاليم الإسلام أن أنك تتعامل بكل شيء يعني تخيل المسيح الموضعي السلام قال بنفسه أن أجمل من أجمل تعاليم الإسلام أن كل شيء مسموح في الإسلام ولكن حسب الموقع والمحل ما عدا المحرمات كل شيء مسموح يعني أكل الخنزير شرب الخمر وكل هذا محرمات ما عدا المحرمات كل شيء مسموح في الإسلام حسب الموقع والمحل ففي هذا الموضوع بشكل خاص يعني الرسول صلى الله عليه وسلم منذ البداية قد أقام التعاليم أن خير الصدقات هي الصدق على أهلك ولكن كما قال الأستاذ هشام أن لإحترام نظام الجماعة لإحترام وجود الخلافة في هذه الجماعة ولإظهار أننا نهتم في الجماعة قبل أن نترك دفع الصدقات بالكامل ونقرر شخصيا نكتب رسالة لمولانا المؤمنين ولي صديق أيضاً فعلها هكذا ولا أذكر أن أظن أنه قال لي كتب لمولانا أمير المؤمنين أن أرسل نقود لأهلي في في سوريا فلا أستطيع أن أدفع سوى 50 دولار فجاءه الجواب أنه إذا حتى إذا لا تستطيع أن تدفع 50 دولار فلا تدفع ف...
3: يعني الجواب واضح جداً حسب الموقع والمحل المهم الحقيقة هو الـ الـ الانسان فطرة الإنسان فطرة سيئة. الإنسان إذا كنت انا يعني مهتم بهذا الأمر ويهمني إيماني يعني سأحاول أن أدفع قدر الامكان ولكن إذا كان بالفعل هناك ظروف قاهرة طريق سهل جدا رسالة لمورانا أمير المؤمنين ويأخذ الإذن وانتهى طبعا. الأمر
4: مستحيل أنه أمير المؤمنين يقول أكيد. لك الله
5: بالإضافة إلى شيء التضحية هي شيء عجيب الإنسان داخله حب كبير للمال كلنا يحب المال لا نظن أن حتى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عندما ضحوا او أغنى الأغنية عندما يضحي فهو لا يضحي بل, بل بالعكس أنه يتجاوز شيء مهم في داخله لذلك كما ذكرتم عن الدجال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عن قوم أنهم شديدين على الدجال لأنهم كثيرين صدقة التضحية هي أن أعطي ما أستطيع ولو أن ضغط قليلاً على نفسي نحن نعرف ما نقص عمال من صدقة طبعاً ولا,
4: ولا يوجد أجمل من أسوة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المواضيع نعم. أن هذه واقعة مشهورة عندما جاء نسيت اسم الصحابة أحد الصحابة عندما جاء جاءه الموت قبل وفاته كان غني وكان عنده ورثة كبيرة فقال لي صلى الله عليه وسلم انا أريد أن انفق في عنده كان ابن واحدة أريد أن انفق في كل ما عندي في سبيل الله قال الله رسول صلى الله عليه وسلم عندك ابن يجب أن تترك شيء قال له حسنا ساترك الربع لابنتي ورثه والباقي في سبيل الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتركها تهلك يعني ابنتك عندك ابن لا تترك قال حسنا ساترك لابنتي النصف والنصف الاخر في سبيل الله قال قال ساترك ثلاثه ثلاثه ارباع الورثه لابنتي واترك لي في سبيل الله قالنا
3: يعني شو هذا المثال رائع جدا ما هي الرحمه وما هي الشفقه وكيف يتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أظن ان القلفاء يحيي عن هذا المنهل عندي اسئله مهمه جدا واريد ان يجاب عليها اخي ما الذي يضمن ان تبرعاتنا تصل تصل بطريقه صحيحه ما الذي يضمن انها أنها لا تضيع وأنها لا يعني فأرجو الإجابة على هذا السؤال
5: في الحقيقة هذا السؤال سؤل حضرة الخليفة نصرها الله وسأجيب بجزء صغير من إجابته المهمة وأيضا أستشهد بكلام آخر الحقيقة أن نظام الجماعة قال حضرته الحقيقة أن نظام الجماعة له نظام نزيه وشفاف بحيث يجب أن لا بالبال مثل هذا السؤال عن, عن مثل هذا الضمان. ولكن كيف يصيب هذا النظام؟ أولاً يجب أن نتوقع كما توقع سيدنا المسيح المعود عليه السلام من كل أحمدي أن يكون مستوى تقواه عالياً. فإذا كان الجميع يتحلون بالتقوى فستنتخبون المسؤولين ممن يؤدون حق الأمانة. وينبغي أن تؤدوا بهذا، تنتخبوا بهذا التفكير المسؤولين الأمناء. فعندما تنتخبون الأمناء فإن النظام الذي يسير بواسطتهم في كل مستوى سواء كان نظام التربية أو نظام التبليغ أو جباية التبرعات أو نظام الأمور الإدارية فإنه يستحكم في كل مستوى هناك قصة عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها عندما كانت تتبرع أو تتصدق كانت تعطر النقود أو الدراهم فسئلت لماذا تفعلين ذلك؟ فقالت إنها لأنها لأن النقود تقع في يد الله قبل أن تقع في يد العبد فكان يقول لها الذي يأخذ الصدقة جزاك الله خيبا فتقول له بل جزاك الله أنت خيبا لأنك حملت زادنا إلى الآخرة وأيضا يقول سيدنا المسيح المعودة عليه السلام لا تظنوا أنكم تحسنون إلى الله وإلى من أرسله الله بأنفاق خدر من مالكم أو بالقيام بأي خدمة أخرى بل إنها لمنة الله عليكم أن وفقكم لهذه الخدمة فحذار أن تتكبروا في قلوبكم أو تظنوا أنكم تقومون بخدمة مالية أو غير ذلك أقول لكم مرة بعد أخرى إن الله تعالى لا يحتاج أبدا إلى خدمتكم وإنما هو فضله عليكم أن وفقكم لهذه الخدمة لو أنكم قدمتم خدمات كثيرة وحتى لو أنفقتم كل أموالكم وعقاراتكم فإنه لما ينافي الأدب أيضا أن تظنوا أنكم قمتم بأي خدمة كل هذه الأفكار بعيدة عن الأدب ولا يهلك, ولا يهلك أحد بأسرع مما يهلك سيء الأدب من تبليغ الرسالة
3: بختام أخي مصلح على ذيك ما تقول
4: طبعا هذا موضوع مهم جدا لم نستطع نكمل, نكمل نصف ما حضرناه لكن آه.
3: آه شكرا أخي شام شكرا أخي مصلح شكرا لكم عزائي المستمعين حسن استماعكم وإن شاء الله نلتقي في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله
5: وبركاته
0: عليكم. احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ بار احمدیت زندہ زندہ احمدی ہے زندہ بار احمدی ہے زندہ بار احمدی ہے زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے گانا اور کوئی اب آنے والا چکا احمدی ہے زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیے زندہ باد احمدیے زندہ باد احمدی ہے زندہ باد مدت زندہ باد احمدیت زندہ احمدیت زندہ احمدیت زندہ احمدیت زندہ احمدیت زندہ باد احمدی بار زند
1: زند